0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi, Tobias. Servus. So, Andreas, äh, heute ist sie, die 100. Folge, und jetzt müssen wir zusammen Happy Birthday singen. <lacht> wir haben es geschafft. Können wir genau. jetzt aufhören? <lacht> ja, wir können immer aufhören. Ist ja ein Hobby. Also von daher. Nee, nee, äh, den, den Gesang ersparen wir ich auch. Ähm, allerdings wollen wir uns heute in der hundertsten in Folge mal ein bisschen ähm, ja, umdrehen auf das, was in der Vergangenheit war. Ähm, mal ein bisschen drauf gucken. Ähm, wir hatten auch mal den ganz großartigen Ansatz, äh, uns ein paar Logistikerwitze rauszusuchen. Ähm, ja, allerdings Für die Stimmung. Ja, so ein, ja so, also die Pappnase drauf und ein paar bunte Haare. Ähm, allerdings sind die Logistikerwitze ähm, am Markt noch relativ rar gesät. Ähm, von daher werdet ihr nicht so fürchterlich viele hören, aber wir werden sie ein bisschen einstreuen und thematisch passend äh, reinbauen ähm, in diesem Sinne. Ähm, wie hast du die letzten 100 Folgen äh, so für dich erlebt, Andreas?
1: Also erlebt, das war 100 Folgen sind zwei Jahre ne? und das war ja. mh, wahnsinnig schnell ist das vergangen. Um, und es war super spannend und wir sind ja eigentlich immer, wir haben immer einen Blick nach vorne ne? und wir suchen immer neue Themen und wir suchen Gäste, die spannend sind und äh, wir ergänzen um Gedanken, die wir haben und immer nach vorne und immer nach vorne, kein Blick zurück. Also wie wenn du dich nach, wie wenn du dich gerade hinstellst, lehnst dich leicht nach vorne bis in die Position, wo du anfängst zu kippen und musst einen Schritt nach vorne machen, sonst fällst du auf die Nase und ähm, ein bisschen so, glaube ich, ist es uns gegangen. Ne? Eigentlich hangeln wir uns so von Woche zu Woche, aber es
0: fühlt sich nicht an wie zwei Jahre, was wir jetzt erlebt haben, finde ich jetzt für mich. Nee, das ist geht mir sehr ähnlich, zumal es halt eben, also es gibt ja immer diese, diese klugen Sprüche ne, von wegen, wenn die Arbeit so viel Spaß macht, dann ist es keine Arbeit mehr. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal irgendwie Bauchschmerzen bei irgendeiner von den Folgen hatte. Wir, wir haben, haben auch, Folge, muss, muss, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch keine einzige Folge nicht ausgestrahlt, sondern alles, was wir ausgenommen haben, haben, aufgenommen haben, haben wir auch ausgestrahlt. Ähm, ja, insofern, um, es war ein mega Spaß, wir hatten tolle Gäste mit dabei. Ähm, wir hatten bestimmt auch mal äh, die eine, die eine oder andere Corona-Folge zu viel. Aber ähm, nichtsdestotrotz.
1: Ja, der, 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 der größte Zeitraffer-Faktor ist eigentlich während den Aufnahmen. Ne? Also das geht mir immer so, wenn du einen spannenden Gast hast, ja. bereitest ein bisschen was vor und denkst, ho, reicht es? Ein paar Fragen und dann kommst du so von einem aufs andere Thema. Und dann bist du am Ende der Folge und fragst nach dem Buch, was auch immer und guckst dann auf die Uhr und denkst, äh, Wahnsinn, ne, hat sich jetzt angefühlt wie 15 Minuten, dabei waren es 60. Ja. Ich meine, es gibt auch andere Seiten vom Podcast. Ne? Wenn du nachbereitest wahrscheinlich, <lacht> werden die Zeiten nicht so im Flug vergehen oder in der, in der Organisation. ist ja manchmal auch so, dass es echt Wochen dauert, bis wir einen Termin zusammenbekommen mit dem Gast. Ja. Ähm, da kann ja, manchmal, manchmal ist dann schon so, dass, es da, ja, dass du da die Minuten stärker spürst. Aber während der Aufnahme ist es, ist es äh, total wie im Flow. Genau, ja. das
0: ist der Begriff. Ja, an der Stelle würde ich einfach mal gerne den, den Anfang machen mit, äh, mit, mit Themen, die mich äh, beeindruckt haben. Ja. Ähm, und ich würde da als erstes ganz gerne unsere, unsere Eigenleistung ähm, der, der neuen Antriebsarten ähm, so ein bisschen hervorstellen oder herausstellen. Das fand ich eine, ja, eine, eine, eine sehr spannende Reihe, einfach weil sie halt eben sehr, sehr aktuell ist. Es gibt wenige Themen bei uns im Podcast, die wir einfach so ähm, zufällig machen, sondern meistens sind das Themen, die uns halt eben im Tagesgeschäft mal irgendwie tangieren oder auch etwas tiefer beschäftigen, wo wir dann sagen, ey, das klingt eigentlich cool, da können wir eine Podcast-Folge zu machen. Mhm. Und dann haben wir ja in der, ja, angefangen haben wir mit dem E-Highway, ne, der Aufhänger war, dass ich mit meiner Tochter in Schwerin war und ihr ein Foto äh, morgens um 6 Uhr, ich weiß nicht was, geschickt habe und <lacht> gesagt habe, guck mal, hier fehlt die Straßenbahn auf der Autobahn. Ja. Ähm, das, das, äh, ja, und dann entwickelte sich das daraus, ähm, ging dann also mit dem E-LKW und Wasserstoff äh, und Biodiesel weiter, ja. ähm, wo du sehr intensiv recherchiert hast. Ähm, ja, Wobei das bei mir auch äh, ein bisschen getriggert war durch ein Event äh,
1: vom ADAC, der sich ja. mit diesen Antriebsarten beschäftigt hat, der die Fahrzeuge hier im Bayerischen irgendwo auf dem Hof gestellt hat und man konnte dann auch mit dem e-Lkw fahren und man konnte ja. mit, mit dem Fahrzeug von der Deutschen Post fahren, ähm, mit, einem e mit mit zwei, drei verschiedenen e-Lkw's und so hat man erkannt, das Thema das ist über die reine Vision und Idee schon hinweg, hinweg ne, und findet Realisierung statt und wenn man sich dann tiefer mit beschäftigt, dann sind diese Entwicklungen ja auch Jahre alt. Und ähm, ja, da tut sich einfach eine Vielfalt auf, die es so bisher nicht gegeben hat, würde ich mal tippen. Ja. Ja. Und, und Highlight, neue Antriebe, wenn wir das noch dazu genau. zählen wollen, ist dann Cargo-Kite. Ja, ähm, Mit Amelie ist und die, Markus, ähm, genau, die ist gar nicht so lange, lange so. her.
0: Ja. Genau, das ist dann die Vision von der TU München ja. als, als Spin-Off. Äh, Amelie und Markus haben so ein bisschen darüber ähm, erzählt, was sie da machen. Die sind ja auch noch in einem ziemlich frühen Stadium. Ja. Ähm, aber das, das fand ich eine, eine, eine sehr spannende Folge, weil es halt eben, ja, ich glaube, das ist der, der, der Inbegriff von disruptiv. Ne? Also ja. ähm, ich habe vor, 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 keine Ahnung, vor 15 Jahren habe ich mal in Hamburg studiert ähm, und äh, da gab es also schon die Ideen, große, große Segel vor, vor Schiffe zu spannen, ähm, mhm. aber dann quasi solche, nennen wir das mal, Guerilla-Einheiten irgendwo über den Ozean zu schicken, ähm, äh, deutlich smarter, deutlich, äh, deutlich kleiner mit den Höhenwinden zu arbeiten, das war schon, war schon sehr spannend.
1: Ja, also hier
0: ist auch interessant,
1: was draus wird. Ne? Ja. mal gucken, Weil da, da ist ja die Zeit, wird es zeigen, typischer Spruch. Und ähm, mal gucken, also ist auch jetzt in Deutschland spannend. Ne? Jetzt ist ja gerade politisch irgendwo eine Veränderung, wo man auch nicht genau weiß, wie äußert sich das die nächsten vier, fünf Jahre. Ähm, also interessant ähm, auf jeden Fall und eines der Zukunftsthemen überhaupt. Ne? habe jetzt hier auch einen Witz dazu. Also wir müssen ja hier schon was einflechten. Also, ja, genau. Hau raus. Was verlangt der umweltbewusste Häftling? Na. Eine Solarzelle. Oh, oh, oh. <lacht> also auf dem Niveau sind wir unterwegs, wer es jetzt noch nicht geschnallt hat und sich danach beschwert, der hat selber schuld. Als letzte genau. Mal. Ja. Ähm,
0: ja, ich habe Was, hab, ich hab, ich da, hab was auch fandst du denn cool?
1: Na, ich komme ja, komm ja aus dem Landfrachtbereich Spedition, also Spedition nicht, aber Speditionstransporte. Ähm, ich fand da natürlich super, so in diesen, ähm, in diesen Themen, womit ich mich lange Zeit beschäftigt habe, mich da zu bewegen. Ähm, Spedition, Disposition, das war die Folge von Tim Consult mit dem Oliver, von, mhm. äh, von Anno, von Metro, ähm, Product-Owner führt das dort verwendete System oder dann mit der Fetten-Gruppe. Ähm, das sind natürlich Folgen, wo ich mich so ein bisschen heimisch fühle. Ähm, was nicht ganz so, also kann auch visionär sein, aber da geht es halt echt um Realisierung von Sachen. Und da geht es um die Realität und um die Praxis und um das Leben auf der Straße und so, wie es vor Ort ist. Und ähm, ja, Truckers Life kann man auch dazu zählen. Ähm, ja. Auf jeden Fall, also diese ganze Spediteurswelt hat halt ihre Eigenheiten, aber wer sie kennt und äh, sich da drin bewegt und dann auch zu schätzen weiß, was da für Leute unterwegs sind, ähm, das hat mir halt Spaß gemacht, ne? die Leute kennenzulernen, ähm, über deren Themen zu sprechen, nicht nur über Digitalisierung zu reden, auch eben über dieses, ähm, ja, wie schaffe ich das denn, so eine Organisation ähm, nach vorne zu bringen, die dann auch was realisieren muss und nicht nur irgendwie Ideen auf dem Messestand verkaufen muss, sondern die auch wirklich für Umsetzung verantwortlich sind. Und das fand ich gut. Also das
0: ja, in, dem Atem, in dem Atemzug kannst du ja noch den ähm, Björn von der VTG nennen. Das war ja die, die.
1: Ja, den hätte ähm, ich in die, in die Zugschiene gepackt. Ähm,
0: ja, aber letzten Endes auch, auch Bewegung von Ware oder genau. Bewegung ja. von, 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 von Dingen. Ähm, den fand ich auch sehr spannend, äh, weil das ja, ja, also äh, ich, ich habe in Duisburg ein Büro ähm, und äh, ich habe sechs Gleise ähm, direkt neben meinem Büro. Und da fahren also ja. den ganzen Tag Züge vorbei. Ja. Ähm, gleichzeitig ist Duisburg aktuell auch der, End, äh, der Endpunkt von der Seidenstraße. Ähm, also Züge gibt es ohne Ende, aber irgendwie fehlt mir dann immer die Dimension davon, ja. ähm, wie viel das eigentlich ist und was überhaupt möglich ist. Ähm, von daher fand ich, das, äh, fand ich die Einblicke davon von sehr spannend. Ja.
1: Ich habe auch wieder einen Witz, ne, damit es heute nicht, ähm, also es soll an Peinlichkeit heute nicht mangeln. Ähm, bist du bereit? Ja. Okay, der Fernfahrer wird gefragt, ob er etwas zu verzollen hat. Nein, nichts, antwortet er. Der Zöllner öffnet die Plane des Lasters. Steht ein großer Elefant drauf, links und rechts ein halbes Brötchen angeklebt. Sagt, sagt der Zöllner, und was ist das? Und dann sagt der Fernfahrer, äh, verdammt sind sie pingelig, darf man nicht mal ein belegtes Brötchen mitnehmen. Fand ich, ja. fand ich lustig. <lacht> Okay, so viel zum Niveau. So viel zum, ja, ja, aber da gibt, müssen wir gibt, jetzt
0: durch. Nicht in blauen Dosen, ne?
1: mal, Man muss sich auch mal schämen. Also, man muss, ja. oder man muss auch mal damit leben, sich zu schämen, sozusagen. Ja. Nee, ähm, ja, so, noch so ein, noch so ein Themenfeld. Ich meine, du hast es schon gesagt, ähm, mit, mit dem Björn von der VTG. Ich habe das jetzt mal zusammengepackt mit Folge 32, mit dem Oliver von Chipster, wo wir so auch noch mal in die oder mit der Seefracht eigentlich gestartet sind, mit Ausschreibungen in der Seefracht, habe ich jetzt mal so in Doppelgespann Eisenbahner Seefracht Mobility gepackt. Ja. Es ist natürlich für Leute, die, die wie wir lange Zeit ihres Lebens im Lager verbringen, verbracht haben, ähm, ist es natürlich auch interessant, was ist denn da draußen los? Ne? Oder wie, wie entwickelt sich denn die Welt da draußen? Wie entwickelt sich ähm, der globale oder der kontinentale Transport? Und da ist natürlich die Eisenbahn und die Seefracht, ähm, etwas, was außerhalb von Lagerwänden stattfindet. Ähm, super interessant. Ähm, auch dort gibt es Veränderungen, auch dort gibt es ähm, ja, Anpassungen, wobei die, die Player da natürlich eine Nummer größer sind, wie jetzt vielleicht zum Beispiel in der, Land in der Landfracht. Aber, aber das ist immer für mich, wie in so eine neue Welt reinzukommen, ne, wo man ja. bisher wenig Berührung mit hatte, wo man vielleicht nur das Ende oder den Anfang kennt weil man was auf dem Weg gibt oder weil man es mal testet oder, also man, es fehlt halt der richtige Einblick und da waren die beiden schon sehr hilfreich, um auch in diese Bereiche mal reingucken zu können und da würde ich mich so freuen, wenn es uns gelingt, einfach diese Themenfelder vielleicht nicht genauso zu bespielen wie, wie die Warehouse-Logistik, aber da durchaus ab und zu mal eine Folge drüber zu machen, um eben zu sehen, dass Logistik mehr ist als nur vier Wände und ein Betonboden. Ne? Das
0: ja, aber als knallharter Intralogistiker muss ich auch sagen, Logistik ist vor allem vier Wände und Betonboden. <lacht> ähm, und da habe ich dann auch einen für dich. Ähm, warum heißt der Lagerist Lagerist? Keine Ahnung. Weil er viel im Lager ist. <lacht> <lacht> äh, ja, gut. Äh, äh, führt dann aber ja, eben du. genau zur zu, zu Intralogistik. Ähm, da hatten wir äh, ja teilweise sehr, abgehoben ist das falsche Wort, aber sehr... Ähm, sehr, sehr, sehr futuristische Themen. Zuletzt hatten wir da Warehousing One mit, mit dem Plattformmodell, wie halt eben dann quasi Lagerflächen miteinander verknüpft werden können, an die Bedarfe angepackt. Ja. Kurz vorher hatten wir den Jan-Mark Lischka von Fifth Industry, der da auch mit der, ja, wie soll man das nennen, letztendlich die Verknüpfung dann halt eben verschiedener. Äh, verschiedener ähm, Beteiligte dann zusammenbringt. Und einige Weile her hatten wir den ähm, Tobias äh, von, von HeyConnect, ähm, okay. der quasi als, als, ja, als, 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 als naja, Spin-Off äh, Spin von Fiege ist es nicht, aber er gehört mit zu Fiege. Ähm, da halt eben dann quasi die Verknüpfung der verschiedenen zahlreichen Marktplätze dann ähm, über, über HeyConnect halt eben ähm, entsprechend ermöglicht. Das sind halt eben so dann die Welt, da, da fühle ich mich extrem wohl. Ja. Um, das finde ich sehr spannend. Als, als Handelslogistiker hast du mit den Themen halt eben jetzt ehrlicherweise nicht so fürchterlich viel zu tun, ja. um, aber einfach dann halt eben mitzubekommen, um, was geht da mittlerweile? Ne? Also was, was ist der aktuelle Stand der Technik? Um, Gerade das Warehousing One ist ja dann quasi... Ja, wir hatten, wir hatten mal eine Folge zu, zu 1, 2, 3, 4, 5 PL. Ne? Um, ja wo es dann halt eben quasi geht, du hast du hast also eigentlich gar nichts mehr, ne, sondern du, du gestaltest mehr oder weniger deine komplette Supply Chain halt eben mit, ähm, mit Dienstleistern, die was davon verstehen und musst halt eben den Prozess an sich und als solches gar nicht mehr beherrschen, sondern du setzt Leute ein und findest halt eben über die Plattform Leute, die das beherrschen ja. äh, und kannst es dann halt eben entsprechend ähm, strukturieren. Das fand ich, ähm, fand ich persönlich sehr, sehr spannend.
1: Ja, für mich sind es, also was da gemacht wird, sind ja diese Plattformmodelle oder, ähm, ja, das ist für mich Digitalisierung, ähm, IT, habe ich einen kleinen IT-Lawitz, kürzester IT-Lawitz, den es gibt. Na? Na, gleich bin ich fertig. <lacht> ja, fand ich ganz nett. Nee, aber du hast schon recht, also da findet halt eben, also... Klar, Betonboden ist interessant und was hier stattfindet, ist äh, der Betonboden von irgendwo, den ich bisher nicht auf dem Schirm habe, der wird transparent ja. und wird in mein, wird für mein System verfügbar. Und das war bei Warehousing One total spannend, beim Jan Mark, ähm, dieses Vernetzen von, also dieses, ich bringe die Daten an den Entscheider und der Entscheider kann damit was anfangen, ähm, auch total interessant. Äh, Industrie 5.0, Fragezeichen, aber das, das sind natürlich Themen, wo wir die nächste Stufe erreichen und wo wir als Logistik 4.0 Podcast ja eigentlich auch einen Schwerpunkt drauflegen. Ne? Ähm, wie kann man mit Digitalisierung und Vernetzung das Bestehende auf ein neues Level heben? Und da hast du recht, ähm, da, ist dann, da, ist dann, da waren dann diese Gespräche eigentlich total gut, um auch für diejenigen, die es noch nicht eingeflochten haben, in ihre Prozesse so ein bisschen nach vorne gucken zu können. Also fand ich auch sehr gut. Ähm, ich habe noch so ein, so ein Batch, weil wir jetzt über jetzt haben wir über, über die Technik äh, gesprochen, jetzt haben wir über ähm, die Digitalisierung gesprochen. Das Thema Mensch, ähm, das Thema Jobs, Ausbildung, Führung, ähm, wo wir den Tobias von Azubio in der 51 da hatten, ähm, wo man so den Eindruck gewonnen hat, der, die Firma bewirbt sich um Auszubildende. Früher war es andersrum. Ja. Ähm, das Thema Führung, da sind wir immer mal wieder drauf gekommen ähm, mit dem Winko, als wir über die Schweiz gesprochen haben, war das ein Thema mit dem Joel, digitale Kommunikation, wie entwickelt sich das die nächsten Jahre, ist dann eine Mischung aus Führung und Mitarbeit. und Aber es geht um diese Gemengelage, das Team. Ähm, und das ist in der Digitalisierung wahrscheinlich am Ende sogar wichtiger als nur das rein Digitale, ähm, um eben dann diese Power umzusetzen. Und ja, da fand ich die Folgen Total spannend. Ich meine, wir haben auch über Extreme Ownership gesprochen. Äh Ownership gesprochen. Ähm, ja, das, das ist halt das Schöne jetzt, sage ich mal, wenn wir die Folgen machen. Wir können unseren Interessen nachgehen und wir können mal nach links und rechts ausweichen. Und wir sind jetzt nicht darauf gebunden, den 20. Stapler vorzustellen. Und, und ich glaube, das ist auch das, was es so lebendig hält, ne, was wir machen.
0: Ja. So, Personalerwitz. Was ist Personalführung?
1: <lacht> Weiß ich nicht.
0: Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungswärme als Nestwärme empfindet.
1: Okay, ich habe ich hab auch noch ein Vorstellungsgespräch. Der Chef sagt: Bitte beschreiben Sie sich selbst mit zwei Worten. Sagt der Bewerber: Ah, geht auch mit drei. Sagt der Chef: Na naja, gut, sagt der Bewerber: Mega, mega geil. <lacht> <lacht> den fand ich auch gut.
0: Ach, hatte. Ja, ja äh, dann, dann muss man, glaube ich, ähm, an, an der Stelle, ähm, für, für vor allen Dingen für das vergangene Jahr 2021 ähm, der, der Board-Gruppe ähm, ein großes Dankeschön aussprechen. Ähm, ja. ihr, ihr kennt vielleicht, ich glaube, es sind fünf oder sechs äh, Powered-by-Board-Folgen äh, geworden, ähm, wo wir mit der Firma Board zusammengearbeitet haben, ähm, äh, vor allem ähm, dahingehend, dass uns die Firma ähm, Bord an der Stelle äh, interessante Ansprechpartner zur Verfügung gestellt hat. Ähm, einige davon hattest du gerade schon gesagt, der Arno von, von der Metro ähm, war einer, ja. ähm, den die uns zur Verfügung gestellt haben. Aber vor allen Dingen ist ja Bord äh, so, so ein Planung- und äh, Controlling-Tool. Ja. Ähm, da habe ich zum Beispiel den, äh, den Lukas von der, von der BTE BTD, äh, BDG, Himmel, Herrgott, Better Decision Group in Dortmund. Ja. Äh, den den habe ich sehr genossen. Ähm, das fand ich ein sehr, sehr spannendes ähm, Interview mit ihm. Ähm, äh, zumal wir Bord ja auch schon mal irgendwann äh, live gesehen haben und also äh, ja das Programm nicht kennen, aber zumindest einen Eindruck davon haben. Ähm,
1: ja, man sieht sich, also das bewahrheitet so dieses, man sieht sich immer zweimal, ne? den Levent hatten wir ja selber auch mal hier im Podcast. Genau, ja. Der Andreas von der, vom Reporting-Impuls war spannend, weil er selber Podcast-Host ist und so einen Podcast für Controller und Planer anbietet, der, der auch total bunt ist und vielfältig und auch sehr locker und äh, informativ. Ähm, ich habe mal in die Gruppe um Board rum, das war keine Bordfolge, aber das geht so in die gleiche Richtung, Patrick von Peakboard. Ähm, auch dort gibt es ja Connections und ja, das sind so Enabler, würde ich das nennen. Ne? Also auch so wie Board. Das, das sind natürlich jetzt Tools, die dort ähm, auch Logistikern und ähm, Produktionen zur Verfügung gestellt werden, die Daten einfach nutzbar machen. Und ähm, von daher ja, ist eine super Zusammenarbeit, ähm, ist gegenseitiges ähm, auch bereichern und äh, befruchten mit Ideen. Und ähm, da hat natürlich der Levent auch ein cooles Netzwerk, wo wir interessante Leute hier auch vorstellen können und deren, deren Errungenschaften zeigen können. Ja. Und ja, hat uns auch sehr bereichert. Da wären wir sicher sonst auf dem, auf dem Auge nicht ganz so sehend gewesen. Ne? Ja, ich habe noch, ich hab noch, einen, ich hab noch einen, so ein Package, wenn wir manchmal abgleiten in die Sinnsuche ins Philosophische. <lacht> ähm, so, ich habe es mal Philosophiefolgen genannt. Ähm, Wobei das meistens, wir starten mit einem ganz sachlichen Thema und dann überlegen wir uns, wie kann sich das entwickeln. Ähm, dazu gehört also natürlich die klassische Folge, die Nummer 11, äh, Logistik für Nicht-Logistiker, muss man sagen, ist eine unserer meist abgerufenen Folgen, glaube ich, ja. ähm, wo wir so ein bisschen Logistik für Leute erklären, die nicht in der Logistik arbeiten. Dann hatten wir die 40, wo wir so erklären, was ist denn 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 und dann fangen wir an zu philosophieren über 5.0. Und kommen schon in die Richtung, die dann auch ähm, tatsächlich sich so rausbildet. Ähm, die 6 der logistik hatten wir. Dann hatten wir unsere SIN-Challenge mit den zwei Folgen 71, 76. Das ist sicher dann grenzwertig für den Hardcore-Logistiker. der bin ich nicht sicher, ob jeder Hörer dann da so Spaß dran hat. Aber das ist das Coole am Podcast. Du kannst dir ja aus dem Buffet auch aussuchen, was du magst. Wenn du genau. dabei ist, wo du sagst, hey, sowas, sowas brauche ich nicht. Ich brauche nur Fakten, Fakten, Fakten. Dann lässt er halt die aus. Um, und das ist aber, das war wieder was so aus den Gesprächen, das sind halt auch die Folgen, die total Spaß machen, ja, die, ja. Um, die so zum selber drüber nachdenken anregen. Da kann man dann sagen, manchmal erzählen wir vielleicht auch Quatsch, aber vielleicht denkt jemand drüber nach und bildet sich dann selber eine Meinung und kommt dann wieder einen Schritt weiter, indem er einfach drüber nachgedacht hat. Um, zu der Philosophie habe ich, hab ich wieder einen kleinen Joke. <lacht> ja, bitte. Achtung, jetzt aufpassen, der ist gar nicht so leicht. Jean-Paul Sartre, ist ein Philosoph, sitzt im französischen Kaffee ähm, und korrigiert gerade sein Buch, das Sein und das Nichts. Ähm, sagt er zur Kellnerin, ich möchte gerne eine Schale Kaffee, aber bitte ohne Sahne. Sagt die Kellnerin, Monsieur, ich bin sehr traurig, äh, aber wir haben keine Sahne mehr, wie wäre es mit einem Kaffee ohne Milch? Auch sehr gut, sehr gut. Der kommt immer erst so, der braucht ein bisschen...
0: Der <lacht> Da muss du die Füße hochheben bei dem. Ja, ja, der ist, ist ja auch ein Philosoph, Ja. Ja, Mensch, dann sind wir einmal durch. Ähm, ja, das waren haben, so die. haben so ein bisschen unsere, unsere Highlights genannt. Ähm, was nicht bedeutet, dass die anderen Folgen keine Highlights waren. Ähm, aber äh, ja, äh, es ist doch sehr. Immer wieder sehr spannend, sehr, sehr facettenreich. Das, was du gerade sagtest. Vielleicht skippt der eine mal eine Folge, weil es halt eben voll daneben geht. Und der andere geht, geht dann halt eben wieder daran auf. Also zum Beispiel habe ich so zwei, drei Rückmeldungen zu unserer Sinn-Challenge bekommen. Okay. Die waren äußerst positiv. Okay. Von daher, ja, waren auch gar keine Leute aus der Logistik. Aber ja, also, ich, ich, ich glaube, genauso machen wir die nächsten 100 Folgen weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade mal gezählt. Also wenn wir bei 100 Folgen 30 Folgen als Highlights nennen, da, da können wir uns auch nicht beschweren, oder?
0: Ist ja das, ist halt, das hat halt eben immer so ein bisschen den Beigeschmack von äh, Glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. <lacht> ähm, auf der anderen Seite wollen wir an der Stelle sehr, sehr offen und ehrlich sein und haben halt eben die genannt, die uns besonders beeindruckt haben. Ähm, äh, ja, ähm, also von daher...
1: Okay, ich habe noch, hab noch eins. Ich habe natürlich mal geguckt bei uns auch auf der Homepage und habe mal so überlegt, wie sind wir denn gestartet? Na, wir hatten ja am Anfang auch mal definiert, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann sagen wir, ähm, also nee, das war nicht auf der Homepage, das war sogar in Folge 1. Da haben wir ja definiert, wie wir irgendwie uns, was wir eigentlich vorhaben in Folge 1. Mhm. So definiert. Und, und das sagen, gut wir haben wir uns daran gehalten? Ja, wir sagen ganz am Anfang, ne, sagen wir, sprechen wir davon, dass, dass wir Zukunftsvisionen verfolgen, ne, wo ich mir gedacht habe, verfolgen wir die Vision oder verfolgt die Vision uns? Das wäre so der Abschluss. War das jetzt auch wieder so ein Witz? Nee, das war jetzt kein Witz. Das war einfach nur so ähm, ja, für, für einen Podcast, der nach vorne guckt und der auch die Zukunftsvision ja im Blick behalten muss, ähm, hoffe ich für uns eigentlich nur, dass wir eher die Zukunftsvision treiben und verfolgen und jagen, als dass sie uns jagen, weil ich glaube, dann haben wir einen falschen Job gemacht, ne, wenn wenn wir nicht mehr nachkommen, die Zukunftsvisionen ähm, alle in den Podcast zu bringen. Aber fand ich nochmal so ein ganz nettes Wortspiel. Ja. Und, und damit zurück ins Studio.
0: Ja, ein Wortspiel habe ich auch noch. Eins zum Abschluss. Okay. Treffen sich zwei Regale auf der Fläche, sagt der eine zum anderen. Du, sag mal, wie heißt denn du? Sagt der Lagerregal. Ach, echt? Das ist ja genauso wie ich, nur umgedreht. <lacht> auch sehr cool. sehr cool. In diesem Sinne wünschen wir euch einen äh, wunderschönen Freitagabend. Äh, nimmt uns nicht für voll. Wir sind immerhin nicht voll, äh, sondern wir wollten einfach die, die 100. Folge mal ganz anders gestalten, als wir sie sonst gestalten. Ab der 101. geht es dann normal weiter ab nächster Woche. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend, schönes Wochenende und bis dann. Ciao, ciao. ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken